0: Evet, herkese tekrardan selamlar. Parayı takip etmenin bir başka bölümüyle daha karşınızdayız Bu bölümümüzde birinci sezonda dokuzuncu bölüme kadar gelmiş olduk. Aslında bunu Kerem ilk e, birinci sezona on bölüm olarak planlamıştık. Dolayısıyla sezon finaline böyle adım adım yaklaşıyoruz. E, dokuzuncu bölüme ulaştık. Bu bölümde de biraz daha aslında yine teknoloji ve gelecek teması üzerinden gideceğiz ve Son zamanları çok hit konusu haline gelen özellikle bu Google ve Microsoft'un e, savaşı diyeyim. E, bu konu etrafında şekillenen ve herkesin dilinde olan yapay zeka ve chat GBT. Aslında ChatGPT değil de daha çok yapay zeka üzerine odaklanacağız. E, çünkü biraz daha hani şey vardır ya abi. The next big thing bir sonraki büyük şey bir sonraki devrimsel teknoloji. ...genel itibariyle... ...teknoloji çevreleri ve teknoloji yayınları... ...yapay zeka'ya biraz bu yönle bakıyorlar. Ve e, Bill Gates'in de... ...mesela bir röportajı vardı. Bugün... E, ...Midas'ın kulaklarında onu da yazdım. E, Bill de şey diyor. Yani daha öncelerde de yapay zeka... ...var mıydı? 2-3 sene önce. Evet hep vardı. Ama hep bir şey... ...düşüncesi vardı yapay zeka. Yani bu daha... ...bilim kurgu. Hani daha... E, ...filmlerde falan... ancak izlediğimiz ve... Bir belki 20 sene sonrasının dünyasına yönelik bir teknoloji olarak bakılıyordu. Ama yani bir sene bile değil ya birkaç ay önce çıkan chat GBT e, yanlış hatırlamıyorsam hatta 100 milyon kullanıcıya mı 1 milyara mı 1 milyar değildir bu çok abartı bir rakam 100 milyona en hızlı ulaşan uygulama oldu galiba. Şu an giremiyorsunuz zaten ücretsiz olarak. <gülüyor> evet aynen öyle yani ücretli sürme döndürdüler ücretsize de çok fazla yoğunluk var. ChatGBT'nin çıkışı aslında şunu gösterdi. Yapay zekada çok ciddi bir gelişme sağlandı. Yani bu Open AI, Elon Musk'ın kurduğu, bu yani kurucuları arasında olduğu diyeyim, e, yapay zeka girişiminin bir ürünü ChatGBT. E, ciddi manada bu kurumun yapay zeka noktasında çok hızlı adım attığını ve çok geliştiğini gösterdi. Ve bir anda ya hani biz bilim kurumu olarak bakıyorduk ama abi harbi harbi baya biz gelişmişiz bu teknolojide. Farkındalığı oluştu insanlarda. İşte sonra yine bu bölümde konuşacağımız Microsoft'un yatırım yapması, Google'ın tahtının sallanması ve yapay zeka hisselerinin, start-up'larının hisselerinin daha doğrusu rally'e başlamaları ABD borsalarında. Böyle bir hani nasıl diyeyim yapay zeka çılgınlığı var şu aralar. Dolayısıyla biz de bu bölümde biraz bunu konuşacağız. Biraz soru cevap havasında olacak diğer bölümlere kıyasla ben e, ...üç tane temel soru çıkardım... ...bu soruyu Kerem'e soracağım... ...Kerem'den yine çok eminim... ...bayağı ufuk açan cevaplar alacağız... ...deyip... E, ...başlayayım ben abi ekleyeceğim bir şey yoksa... Tamam aynen başlayalım... ...bahsettiğim gibi aslında çok yüksek bir olasılıkla... E, ...gelecek yapay zekada... ...hani bunu... ...çok düşünmeye de gerek yok... ...çok analiz etmeye de gerek yok belki... E, ...neden gelecek yapay zekada... ...iddiasında bulunabiliyoruz... ...çünkü... Yapay zeka birçok noktada hem masrafların düşmesini sağlıyor hem de iş gücü dünyası ve üretkenlik noktasında, verimlilik noktasında çok e, nasıl diyeyim geniş e, atılımlarda veya çok büyük dönüşümlerde bulunulmasını sağlıyor. Yani işte bu klasik şey biliyorsunuzdur. İşimizi yapay zekaya kaptırıyoruz. Dolayısıyla yani iş gücü piyasasının tamamen değişmesi anlamına geliyor dolayısıyla. Yani gelecek yapay zekada iddiasında bulunabiliyoruz. Ee, bunun doğrultusunda da benim şöyle bir sorum olacak aslında. Sence e, mevcut teknoloji liderlerini düşünelim. Microsoft'u, Google'u, Apple'ı, hatta yani Meta'yı da düşünelim. Çünkü onun da bu alanda atılımları var. Yani reklam, dijital reklam şirketi Meta'da ve hani reklamlarda da bir makine öğrenimi, yapay zeka var. Bu tarz şirketlere düşündüğümüz zaman ve önümüzdeki 5-10 yıllık süreyi düşündüğümüz zaman sence bu tip şirketler hala şu an sahip buldukları avantajlara sahip olacaklar mı? Yoksa yeni yapay zeka girişimlerinin zirveye çıkma şansı var mı? Yani burada yeni yapay zeka girişimlerinden kastım. Halef hazırda var olan ama bizim adını sanını dahi bilmediğimiz ufak girişimler. Open AI Bence bunlardan biri. Bunlar, bunları kastediyorum yani. Veya daha hiç ortaya bile çıkmamış girişimleri düşünelim. Ee, ve bu nedenle de aslında şu anda iyi bir yatırın fırsatını temsil ediyor olabilir mi bu sektör? İki soruyu da sorma nedenim şu. Ee, biz geçtiğimiz bir, bir buçuk ay içerisinde Google'ı Hani Google'a kim derdi ki? monopolünü elinden kaybetme teklikesiyle karşılaşacak. Hani Google'lamak terimi literatüre geçti artık. Yani bu bir Salpak gibi bir şey. Yani biz artık markayı değil orada o eylemi, o ürünü veya hizmeti o markanın adıyla artık birleştirmiş haldeyiz. Hiç kimse böyle bir şey düşünmezdi. Google'a artık internetin ta kendisi diye bakardık. Ama Microsoft'un ChatGBT'ye yaptı. Ufak bir yatırımla şu an e, ciddi ciddi ve Satya nedenlerinde Microsoft'ın CEO'sunun da e, söylemleri bu noktada Google'da pazar payı çalma ihtimalleri var. Ve hani Google zaten %98 veya %99 gibi pazar payına sahip olduğu için aslında Google'un kaybedecek çok şeyi, Microsoft'un da kazanacak çok şeyi var. Hani Microsoft başarısız olsa ne olur? Belki hiçbir şey kaybetmez. Belki çünkü zaten bu alanda para çok fazla kazanamıyor. Ama Google'ın ana işi bu. Ufacık yüzde bir bile kaybetse onun için çok fazla iş. E, bu bağlamda da soruyorum. Yani biz şu an tahtları çok sağlam görüyoruz bu şirketlere ama işte önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde sence hala aynı avantajlara sahip olacak mı yoksa yeni yapay zeka girişimlerinde zirve çıkma
1: şansı var mı? Şimdi yapay zeka konusuna şöyle temelden girdiğimizde önce şunu bir değerlendirmek lazım. Kim Buraya kendini evirebilir. Yani hangi şirketler yapay zekaya daha çok eğilebilir ve bu alanda başarılı olabilir diye düşündüğümüzde aslında işin özü datada ve veride bitiyor. Yani bugüne kadar kim structured bir şekilde yani verinin tam olarak olması gerektiği şekliyle ve çeşitli yani büyük datayı oluşturabilecek veriye kimler sahip ve tabii bunun yanında bir de işleyiş prosesleri ne kadar net. Yani bugün işte benim bizim sen ne yaptığımız konuşmada işte sen giriyorsun, ben giriyorum, oradan bir başka arkadaşımız giriyor, sesi ayarlıyor. Yani bunların hepsi bir proses, ve bir, bir süreç. Bu süreçler ne kadar tanımlanmış, ne kadar doğru tanımlanmış ve elimizde ne kadar doğru veri var? Yani bu verileri birleştirebildiğin ve bir araya getirebildiğin, birbiriyle konuşabilir ve bir sonuç, bir prediktif analiz yapabilir. E, tahmini e, sonuçlar çıkarabilir hale getirdiğin noktada yapay zekada ilerlemeye başlıyoruz. Ee, şimdi baktığımızda bahsettiğin şirketler tabii ki hani belki de bugün piyasada en çok veriye sahip diyebileceğimiz. işte Google, Microsoft. Ben bunun yanına tabii sosyal medya şirketlerini de koyuyorum. Çok ciddi verilere sahipler. Özellikle kişiler hakkında. Yani senin benim hakkında çok ciddi verilere sahipler. Ve buna göre de bizi, ya bizim hakkımızda çok bilgi bilgi var ellerinde ve bizim soracağımız, yapacağımız konuşmalar onlara soracağımız sorular ya da isteyeceğimiz şeylere karşılık verme şansları var. Çünkü daha önce bunlar çok yaşanmış. Bunlar daha önce yazılmış, çizilmiş fikir olarak ve benzeri hani sosyal medyada paylaşılmış düşüncemize hakimler, gittiğimiz yerlere hakimler, çektiğimiz fotoğraflara neyi likelayıp neyi likelamadığımıza. Yani aslında arkada öyle bir havuz var ki veri anlamında bu havuzu en iyi şekilde kullanabilen ee, tabii ileride çok daha başarılı olacak diye hayal ediyoruz yapay zekada. Ama ben hep teknolojik gelişmelere şöyle bakıyorum. Ee, zamanda bunu hani kripto üzerinde de konuşmuştuk. Zaten senin bahsettiğin gibi yani hem S&P Nasdaq tarafında hem kripto tarafında bir AI çılgınlığı var. <gülüyor> ee, yani biz AI'dan belki yıllardır bahsediyoruz. Ama bugün işte kriptoda AI projeleri, işte Nasdaq'ta AI şirketleri falan konuşulmaya başlandı. Ya bu bir hype. Çünkü senin de en başta bahsettiğin gibi aslında olan bir şeyi pişirip önümüze sunuyoruz. Tabi bunu da elimizde güzel bir örnekle yapıyoruz. Netçap GPT çıktı, herkese hitap etti. Yani herkesin bir sorununa, herkesin bir hayatına, en basit insanın da hayatına girip ya bu ne dedirtebildi. Ve dolayısıyla bugün tabi ki... Ee, birçok firma hani bu alanda sanki çok uzmanmış gibi bu alanda çok ilerlemiş gibi ee, bir statüde yani böyle bir hava var ve bu hava her teknolojik gelişmede böyledir yani zamanda bunu ben bisiklet örneğinde yani bisikletin gelişimiyle ilgili bir fullut yazmıştım tabii çok dikkat çekmedi insanların e, bu tarz yazılar neden çekmiyor e, çünkü kendinden bahsetmeni istiyor yani kriptodan bahsediyorsan kriptodan bahsed ama aslında orada bir nüans var. Yani işte bugün kripto ya da bitcoin piyasası için bahsettiğimiz de bu. Yeni bir yeni bir teknoloji, yeni gelişen bir teknoloji. Daha çok eksisi olan, hiç kontrol edilmeyen, yani etrafı boş bir teknoloji. Ee, çok açık yani. Ee, ama sen bunu yavaş yavaş regüle etmeye başladığında, eksiklerini görmeye başladığında, eklemeye başladığında, o zaman belki biz 10 yıl sonra bambaşka bir konsepte konuşuyor olacağız. Bu EY için de geçerli. Şu anda hani ben Tabi birçok firmayla iş hayatında özellikle büyük firmalarla e, çalışıyoruz ve bu anlamda çok önemli data eksiklikleri var. Yani ellerinde bir veri havuzu var ama bu veri havuzunda hangi verinin nereye gelmesi gerektiği çok doğru işlem bir şekilde ilerlemiyor. Yani veri toplayalım tamam diyorlar ama sistematiği yok. Sistematik veri toplamadığınız müddetçe yapay zekaya yönlenmeniz, bir şeyleri otomatize etmeniz, bir şeyleri... Proses anlamında, süreç anlamında çözümler getirmeniz ve bunu insanın dışına çıkarıp bir yazılıma yaptırmanız çok daha tabii ki zorlaşıyor. E, o yüzden daha önceki yayınlarda da ilk aşamanın süreç belirleme olduğunu söylemiştim. Yani sistematik ilerleyebilmek için süreçleri inşa etmek, sonra verileri toparlamak. Ama bunu yapan firmalar var. Yani Microsoft e, dediğimiz firma bunu yapıyor. E, Facebook eminim yani ben görmedim tabii ki data havuzlarında ama Gelişi güzel toplanmış bir data havuzları olmadığını eminim. Dolayısıyla bu firmalar öne çıkacaktır. Yani ChatGPT e, gerçekten bir anda hani çıktı ve hani bu verileri nasıl zamanında topladılar, nasıl birleştirdiler de şu noktaya getirdiler sorusu benim için hala net değil aslına bakarsan. Çok ya sanki şey gibi duruyor bazen. Hani bilmiyorum sen de öyle hissediyor musun da yani sen karşımda bir müşteri hizmetleri çalışanı var da sanki o bana cevap veriyor ama bana sanki bu AI'miş gibi yutturuyorlarmış gibi hissediyorum ara ara ama öyle değil yani hani anlattıkları ya da sundukları şey öyle değil ama dediğim gibi yani bence burada daha çok süreye ihtiyacımız var gerçekten AI'da bir yere geldik demek için ama hayatımızın da bir gerçeği özellikle yaşadığımız dönem gene önceki bölümlerde bahsettiğimiz işsizlik Seninde bahsettiğin ekonomik etkenler, insanların da e, açıkçası artık şöyle bir durum var Amerika'da. Yani McDonald's'a başvurmak, McDonald's'da çalışmak için başvurmuyor artık insanlar. ya yani bu doğal bir süreç haline geldi. İnsanlar artık e, daha farklı, daha e, daha üstüne koyabilecekleri bir şey üretebilecekleri yeni nesil özellikle yani Y generasyon, X generasyon. Yani gidiyoruz ya iyice artık alfa beta falan konuşacağız herhalde. Hani bunlar artık öyle bizim eskiden para kazanmak için yaptığımız, işte hayatımızı kazanıyoruz, bir kirada oturuyoruz gibi işlere yönelmiyorlar. Dolayısıyla bu alanın ister istemez, hizmet bölümünün ister istemez dönüştürülmesi gerekiyor. Ve buradaki çözüm tabii ki insanlara yaptıramıyorsan, bunu o zaman ben robotlara yaptırayım ya da ee, işte yapay zeka ile bir şekilde bir çözüm getirebileyim. En azından konuşan ve... Müşteriyle konuşacak tarafı yapay zekaya döndüreyim. Arkada işi yapacak tarafı da robotiye döndüreyim. E, gibi bir doğal süreç haline geliyor. Tabi bunun etkisi biraz hızlandıracaktır. Yani gerçek hayatta karşılık bulduğu için bu ihtiyaç. Şey, şey var. E, McDonald's'ın galiba böyle try-through şeyleri bayağı otonomlaşan örnekleri var. Evet. Yani McDonald's açıkçası ya şöyle çok kolay. Evet insanların anlayabilmesi açısından belki şöyle anlatmak lazım. Şimdi siz gidiyorsunuz. önünüzde bir Size ne istediğinizi soran biri var. Ve bu insanlar hep aynı işi, işi yapıyorlar. Yani sabahtan akşama ellerinde belli bir menü var. O menünün de dışına çıkamıyorsun. Yani oturup da bana Big Mac hamburgerinin içine aslında çıkından yapsanız, bunu tavuktan yapsanız falan gibi bir durum yok ortada. Yani belli seçenekler var. Adamın soracağı sorular belli. E, menüde kola olup patates olup olmayacağı belli. Siz söylüyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Şimdi arkada çalışan proses de aynı şekilde. Yani marulu nereden alacağın belli. işte ne kadar koyacağın tartıyla belli. Bunların hepsi robotiye ve AI'ya dökülebilecek işler. Dolayısıyla tabii ki ilk risk burada doğuyor. Yani en basit ve prosesi çok net olan, menüsü belli olan ve çok böyle standardın dışına çıkmayacak. Biz bunu standart ve non-standart olarak genellikle iş dünyasında zaten tanımlıyoruz. Dolayısıyla standart işlerin bu alana kayması çok daha kolay oluyor. ve ayın da o yüzden standart tarafta çok şey yapabilir şu an. Ama non-standart tarafta neler yapabileceği aslında bu şirketler için önemli olacak. Yani non-standart taraf dediğimiz işte çıkın içine burger, Big Mac yap da bana bunun içine bunu koyarsan işte içine farklı soslar nasıl yaparsın acaba diye bir soru sorsam ben çalışana. Çok ciddi bir AI mekanizmasının devreye girip belki bir yorum ya da geçmiş verilerden yararlanıp bir şey yapması lazım. Yani müşteri memnuniyetine göre bir karar verip falan. Dolayısıyla buralarda çok hızlı olacağını düşünüyorum bu kısmın. Ama daha çok sana da daha önce bahsettiğim gibi yani robotik işlemlerin daha hızlı ilerleyeceğini, bu süreçler netleştiğinde biz daha standart olmaya başladığımızda da e, çok daha hizmet edebilir bir teknolojiye dönüşeceğini düşünüyorum. Belki burada hani öne çıkacak şirketlerden bahsederken veya
0: avantajlarını devam ettirecek şirketlerden bahsederken e, şeye değindin sen o noktayı biraz daha açabiliriz. E, veri havuzu. Yani bu yapay zeka aslında şöyle bir şey değil. Ben yapay zekayı kodladım. E, bir tane ürün çıktı. Ve bu ürün şu anki haliyle çok mükemmel. Ve böyle devam edecek. Aslında yapay zeka biraz daha e, belli bir öğrenime sahip ve sürekli bir veri havuzuyla yani makine öğrenimi dediğimiz olayı sürekli geniş bir veri havuzuyla e, beslenmesi gereken ve sürekli yeni şeyler öğrenip kendi kendisini geliştiren bir mekanizma. Dolayısıyla burada belki de gelecek 5-10 yıla baktığımızda e, hangi şirket çok daha geniş bir veri havuzuna sahip? Hangi şirket bu veri havuzunu iyi kullanarak elindeki yapay zekayı besleyebilir, öğretebilir bu yapay zekayı? Yani bu yapay zekayı geliştirebilir belki. Yani biz şu an Microsoft'un işte chat, bing'e dahil etti, okey ama eğer diyorsak ki örnek verim Apple. Apple'ın işte 2 milyar aktif iPhone'u var. Buralardan ee, işte topladığı bir veri havuzu var. İşte geçen podcast'larda konuşmuştuk seninle. Apple Watch'lardan, Health uygulamasından muazzam bir sağlık verisi topluyor. Eğer mesela Apple elinde ChatGPT'den daha düşük bir yapay zeka modülü olsun ama bu veri havuzuyla çok iyi ve yitebilsin bu yapay zeka modülünü o zaman Microsoft'u sollama şansına sahip olabilir. Yani bir noktada hali hazırda da senin dediğin gibi çok büyük veri havuzuna sahip şirketler var. Ya Mesela biz hep teknolojiden bahsediyoruz ama Visa... Mastercard yani finansal teknoloji şirketleri de finansal data havuzuna sahip dolayısıyla hangi şirket belki de daha geniş veri havuzuna sahip diye bakmak da yapay zeka
1: ve makine öğrenim noktasında bize bir e, yol gösterebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru burada zaten ya mesela en ufak gene insan herkesin anlayabileceği gibi örnek mesela yani Tesla ara yani e bu mapleri oluştururken arabalarını da kullanıyor. Yani yolları öğrenmek. Çok. E, doğru hani
0: Ek bir parantez kesinlikle gerekiyor. Tesla hep elektrikler aç. Enerji şirketi diye bakılıyor ama Tesla bir yapay zeka şirketi aynı zamanda. Yani FSD işte full self-driving modül var. Tam otonom sürüş. Nasıl tam otonom sürüş? Yapay zeka.
1: Öğrendikçe daha da ileriye gidiyor. Yani dolayısıyla aslına bakarsan Tesla satışı sadece araba satmak üzerine değil, bir veri toplamak üzerine e, başladı. E, ya bak, ilk öyle başlıyor. Zaten bu aslında hayatımıza şeylerle girdi tabii ki, Yandex'lerle, işte Google Map'lerle e, vesaire girdi. E, Google Earth'le e, daha çok tabii e, uydularla vesaire çekilenlerle başladı. Sonra daha alt katmanlara inmeye başladı bu bilginin toplanması. Artık sokaklara de i̇şte yolların nasıl işlediğini, trafiğin nasıl işlediğini, insan davranışlarının trafikte nasıl olduğuna mesela biz testede ileride şunu da görebiliriz. Yani şu an mesela Türkiye'de çok tabii otonom sürüş vesaire kullanmak kolay değil. Özellikle e, İstanbul gibi hani karışık e, yollarda E5'te kullanabilirsin belki e, bırakırsın arabayı bir yere kadar gider ama trafiğin ve yaya trafiğinin olduğu yollarda insan davranışlarını öğrenmek Farklı bir konsept getirecek. Belki ülke bazlı olarak bile kuralların farklı işlediği bir yapay zeka sistemine bile dönebilir. Tabi
0: yani Tesla'nın full self driving modülü zaten e, şeyleri bile öğreniyor. E, yolda işte şey koyulmuş mesela engelli park edilemez görseli konulmuş. veya bir tane buraya park yapılmaz modülü konmuş. Yani sadece etraftaki kişiler, yollar veya araçlar değil. E yol tabelasını bile
1: aslında öğrenecek noktada. Şu da var. Biz mesela e, işte kırmızıda dururuz da turuncu yandığı nokta sarı yandığı noktada kornayı arkadan basar biri e, hemen İstanbul'da özellikle. Ve Dolayısıyla yani bu da bir, mesela bir Türkiye'ye özel bir davranış. Yani Bunun aynısını mesela ne bileyim Hollanda'da görmezsin. Işığın değişmesini bekler herkes. E, bir e, sabır vardır ama burada yok. E, mesela ve insan, yaya trafiği de böyledir mesela turuncuda koşar biri Hiç olmayacak bir dakikada sen o sırada geçeyim mi geçmeyeyim mi bir durayım falan olursun ama bunları da öğreniyor yani her ülkedeki aslında insan davranışlarını öğrenmek üzerine de kuruldu bir sistem yapıyorlar e bunların hepsi en başta bahsettiğimiz veri toplamaya geliyor bu veriyi ne kadar toplarsa o kadar AI veya otonom işlemler daha ileri gidecek dolayısıyla burada evet süreye ihtiyacımız var böyle hani bir hype var ya bu hypeler her zaman olacak çeşitli teknolojiler için. Ama bunun neresindeyiz dediğinde yani şu an belki başlarındayız. Çok daha ileri gidecek bir teknoloji olacak bu. ama yavaş yavaş girdik diyebiliriz en azından tanıdık. Herkes tanımaya başladı. Çeşitli.
0: Bu evet. Ya yani belki de biraz daha işte Microsoft gibi, Google gibi veya işte Nvidia, Tesla gibi daha ağır top yapay zekaları takip etmek lazım. Ama bunun yanında biz Midas'ın kulaklarında da işte geçen hafta yazmıştım, daha ufak yapay zeka şirketlerinden de bahsediyoruz. Yani bu tamamen bilgi alma amaçlı, sektörde neler oluyor? Yani bir yatırım tavsiyesi olarak değil de, sektörde neler oluyor bunu anlamak açısından takip edilebilir diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu tamamen bir şu an çılgın. Aslında her şey bir noktada bir çılgınlıkla başlıyor, bir balona dönüşüyor ve sonra Heyecanı düşünce tekrardan eski yerine geri dönüyor. Ee, yani bunu belki biraz Microsoft'un işte chat GBT'yi yetiştirme tarzı da çok fazla kamçıladı. Yani birçok şeye e, haber kanalına şey e, haberleri düşüyor. İşte Bing kullanıcısını tehdit etti. Yani bunu aslında yapay zeka değil de bunu yapay zeka geliştiren yazılımcı... Yapay zekanın ne tip cevap vereceğini, hangi tonda cevap vereceğini ayarlıyor. Buna göre aslında yapay zekayı eğitiyor. Yani yapay zeka bir çocuk. Buna öğretiyorsun, bu da öğrettiğini söylüyor. Ve öyle aslında Microsoft gündemde kalabilmek için, e, hisse fiyatını nasıl diyeyim yükseltebilmek için o kadar böyle bir bunu bir pazarlama noktasına çevirdi ki e, resmen. Bing'in verdiği cevaplar çok provokatif cevaplar yani işte senin bunu yapay zeka diyor yani kuralının arama motoru diyor ben senin bilgisayarına hacklerim diyor bana böyle davranamazsın diyor yani trip atıyor tehdit ediyor bir noktada e bu da haber kanallarında kendine yardım
1: yani bu tamamen bir pazarlama şeyini döndü. Orada da aslına bakarsan zaten yapay zekayı provoke ediyor yani soruyu soran kişi. Yani soruyu evet soruyu öyle bir soruyor ki zaten büyük ihtimalle hani o sorunun gideceği nokta çünkü orada şöyle bir şey var yani işte bu bana yetmez hani biraz daha bir şey söylemen lazım beni korkutmak için gibi bir davranışa giriyor karşısındaki kişi yani belli ki algoritma zaten böyle çalışıyor yani biraz daha ileri gittiğinde artık ne söyleyebilirsin yapay zekadan nasıl korkar insan ha böyle korkar ee, dolayısıyla cevabı da buna döndürüyor tamam mı ee, ya bunlar evet reklam amaçlı bana sorarsan.
0: Yani bir noktada yapay zekana küfür işleyecek noktaya gidiyor.
1: Yani Arama motorum da küfür bana. Yani bunu istemem tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ya işte mazur bilmiyorum. <gülüyor> bana da isteyenler var da belki de bana kötü konuş falan bilmiyorum artık o kısmı. Çok evet ediliyor gerçekten. Bunu da
0: karşılığını veriyor yapay zeka Bu bile aslında hani Microsoft'un bu tarafı bile yapay zeka hala bir PR aktivitesi yani Evet teknolojik olarak çok gelişti. Ve geleceği gerçekten parlak olabilir. Ama şu an kullanıldığı nokta şey gibi işte. Hani Bitcoin'in ilk çıktığı işte bu dünya değişiyor. Paradigma değişiyor. Gelecek bu e, hype'ını gibi bir noktada şu anda. Bu tabii yavaş yavaş yerine oturur Bir teknolojisi anlaşılır. Gerçekten paraya dönüştürülebilecek. Ek bir katma değer olabilecek uygulamaları ortaya çıkar. O zaman belki biraz daha. Ayakları yere basan bir noktada konuşulabilir diyebilirim. Şimdi ilk soru üzerine de çok zaman harcadık ama ben ikinci soruya geçeyim. Çünkü üç soruyu da sormak istiyorum. Şimdi yapay zekanın bir de bu hep e, pratik kullanımlarından bahsettik. E, kurumsal yatırımcılar tarafından hisseleri analiz etmek ve tahminlerde bulunmak için kullanılan taraf var. Hani hep böyle yapay zeka e, araçları var. Hatta. ChatGPT'ye şey diye bir soru da vardı. İşte test hissesini nasıl analiz edebilirim diye soruyorsun. Ve sana gerçekten e, o analiz metotlarını, yöntemlerini tak tak tak önüne sıralıyor. Şimdi ben biraz bu noktada da senin fikirlerini duymak istiyorum. Yani hisse senedi seçimi, alımı, değerlendirilmesi için yapay zeka kullanımı hakkında ne düşünüyorsun ve e, bu alanda hiç gördüğün, bildiğin
1: araç var mı? Önerebileceğim bir araç var mı? Yani açıkçası şöyle düşünüyorum. Bu gene bir e, veri toplamakla başlıyor tabii ki. Bu trader aksiyonumu almak istiyorsun yoksa bir yatırımcı aksiyonu mu almak istiyorsun? Ve bir yatırımcı nelere bakar? Trader nelere bakar? O veriler arka planda sen çalıştırmak için nasıl işlettin e, gibi bir sistem. Şimdi e, ben de tabii ki hani bu alanda çalışmalar yapıyorum. Hani kendi indikatörün vesaire de var. Biz de orada en nihayetinde bir veri topluyoruz. Ve bu verilerin geçmiş analizlerine, işleyiş yöntemlerine bakarak aslında modele bir şeyler öğretiyoruz. Yani diyoruz ki bak geçmişte işte insan duygusu şu noktaya geldiyse piyasada açgözlü oldu. Ve geçmiş veriye bak bu kadar açgözlü olduğunda geçmiş verilerde 2 senelik 3 senelik verilerde nasıl işlemiş piyasa? Şu anda nasıl işler, bunu uygular mısın diyorsun. Ama burada önemli olan şu, bu 2 senelik, 3 senelik veriler tabii ki ya çok yeni veriler. E, bu veriler 10 senelik olduğunda bambaşka davranabilir, 2 senelik olduğunda bambaşka davranabilir. Yani ne kadar örnek varsa elimizde o kadar geçmiş veriye göre yeni modellemeler ve daha öğrenmiş modellemeler yapabiliriz. E, büyük bazı yatırımcılar hani bu tarz kendi modellerini, Yapmaya çalışıyorlar yani benim de bildiğim hani birkaç hedgefone böyle şeyleri kullanıyor ama insan yani yarım manuel diyebileceğimiz sistemler bunlar mutlaka bir kişi başında durarak bunun hani nasıl derler yapay zekayı da nasıl kullanacağını bilen bir kişi son emri veriyor olarak düşünebilirsin yani evet bilgiyi alıyorsun böyle bir öneri alıyorsun ama onu onu uygulayıp uygulamamak sana kalmış gibi. E tabi burada ne oluyor aslında burada da şunu hissediyorsun hala son kararı vermek için bir şeyi teslim etmiyorsun. Bir analiz yaptırıyorsun sadece ve o analizin sonucuna göre bir işlemi hala insan e, tamamlıyor. Ben full AI'ın piyasalarda işleyebileceğini şu an için düşünmüyorum. Çünkü çok insani bir şey. E, piyasalar benim için tamamen insani düşünceler ve dünyadaki birçok veriden aslında etkilenen şeyler. E, bununla ilgili de bir tane film vardı hazır aklıma gelmişken. Fear Index diye bir film var. Bir film değil pardon dizi var ama mini bir dizi. Orada gene bir fear greed indikatörü yapılıyor aslında. Yani dünyadaki korku ve açgözlüğe göre bir yapay zeka oluşturuyorlar. Ve tamamen hisseleri ve piyasayı buna göre fonu yönetiyorlar. Ama orada işler tabii ki kontrolden çıkıyor. Çünkü AI artık insanların duygularını müdahale edecek ortamı yaratmaya başlıyor. Yani insanları krize sürükleyecek. Ee, yani insanları analiz etmekten, insanları manipüle ederek kendi istediği sonucu çıkarmaya dönen bir mekanizmaya dönüyor. Ee, dolayısıyla bunlar böyle, işte bunu da kontrol edilebilir bir süreç hane yani dönüşmesi lazım. Bu anlamda şu an yasal e, ya da legal herhangi bir şey de yok dünyada. Hani bunu nasıl kullanabilirsin ya da bir AI ya da yapay zekaya sen normal çalışacak bir işini verdiğinde nasıl bir vergilendirme, nasıl bir çalışan portföyü sergilemelisin falan buralar hiç yok. Yani regüle edilmemiş bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla iş buraya gidebilir. Yani yapay zekaya sen bu kontrolü verdiğinde bunlar tabii insanlara şey senaryosu gibi gelebilir yani. Böyle. yani kıyamet senaryoları falan filan gibi ama böyle bir şey değil. Ama piyasada... Bir AI'ın, diyelim ki bir bot yarattık ve mükemmel bir AI mekanizması ile çalışıyor. İşte korku ve açgözlülüğe göre analiz yapıyor ve pozisyon alıyor. Şimdi bir hissede bütün e, kontrolü ele geçirdiği noktada yapamayacağı işlem yok orayı manipüle edememek için. Bir hisseyi ele geçirip öteki hisseyi de sektörü ele geçirmeye çalıştığında e, iyice bambaşka artık bütün e, işte NAS'da, SMP'ye etki etmeye başlar. E, e buradan çok daha farklı yerlere gider olan. Yani dolayısıyla bunların da kontrolleri yapılmalı. E, ama buraya tabii bence daha çok var açıkçası. Ya, bence de çok var ama dediğin gerçekten
0: doğru ya. ya ben bu yapay zekaya biraz Elon Musk'la aynı noktada bakıyorum. Hani gerçekten sınırları koyulmazsa hani izle ama müdahale etme sınırının net bir şekilde koyulması lazım. Koyulmazsa gerçekten... <gülüyor> sıkıntılı olabilir çünkü var olan birilere göre pozisyon almak yerine aldığı pozisyona göre veri e, müdahalesinde bulunursa bu, bu tamamen hani bizim sosyal yaşamın müdahale edilebilir noktaya gelmesi olur ki bu
1: sıkıntı. Bu arada ben de tam dizi arıyordum, Bakay kaydettim izle. bunu Bakay, izle. Ee, yani diziyi anlatmış olmayayım ama sonunda şöyle bir şey de var mesela e, yapay zeka öyle bir e, noktaya geliyor ki bir uçak düşürüp Uçağı, uçak, uçağın düşmesinden önce o firmanın hisselerini satıp aşırı düşüşten sonra alıp buradan bile e, yani bir insan ölümünden kâr eder noktaya geliyor ve kapatmaya çalıştıklarında kendi serverlarının kapatmasına izin vermeyen sadece fiziksel olarak gidip serverları yok etme noktasına seni getiren bir şeye bile götürebiliyor. Tabii bunlar da çok var ama ha, olamaz mı? Olabilir. Bu anlamda tabii dikkatli ilerlenmesi, kuralları çerçevesi olması gereken bir alan. Bence. Kesinlikle yani belli bir güç var.
0: Bir tane de hedef koyuyorsun. ve Hiçbir sınırlama koymazsan o hedefe giden her yola mübah diyecek ve ilerleyecek. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum o zaman. Sence e, bugün hangi teknoloji şirketi veya şirketleri, böyle şirketler var mı bildiğin? 10 yıl öncenin işte... Meta'sı, Google'u veya Apple'ına benziyor olabilir. Yani AI gerçekten yani yapay zeka gerçekten bir sonraki büyük teknolojimi ve eğer öyleyse eğer yani gerçekten biz bir sonraki devrim diyebiliyorsak bu teknolojiye kim sence en gelişmiş burada?
1: Ya şimdi ben buraya biraz yine e, aynı yerden girmek istemiyorum ama cloud based AI şirketlerinin ee, özellikle çok büyük veri havuzlarına sahip olduğunu düşünüyorum. Bunlar kim? İşte Google Cloud var, IBM var, e, Amazon var, ee, gene işte Azure, Microsoft'un Salesforce gibi şirketler. Daha çok digital marketing alanına giren, tabi bunlar gene büyük şirketlerden bahsettim ama işte bunların arasında mesela DataRobot diye bir şirket de var. Bunlar daha çok ellerindeki işte machine learning modellemelerini kullanarak prediktif analiz yapabilen, yani verilerden prediktif analiz yapabilen ve sana bunlardan mesela şöyle örnek vereyim. Sen bir şirketsin ve e-mail kampanyalarıyla işte bir şeyler satmaya çalışıyorsun. Ve e-mail kampanyalarıyla işte kitleleri çekmeye çalışıyorsun. Güzel kampanyalar atmaya çalışıyorsun. Daha iyileştirmeye, daha dikkat çekici kampanyalar atmaya ama bunu ne kadar uzun süre yaparsan tabii ki elinde başarılı kampanyalar, başarısız kampanyalar, hangi saatlerde başarılı, hangi kitlelerde, hangi ülkelerde o saatte atıldığında daha başarılı, hangi kelime öbeklerini kullanırsam daha başarılı, e-mail'le mi, mobil'le mi, nereden ulaşırsam daha başarılı olacağına dair verileri kullanabilecek bu tarz background'a sahip şirketler bence öne çıkacak daha çok önümüzdeki dönemde Ve daha çok internet üzerinden tabii ki öncelikle bu kampanyaları işleten şirketler bence öne çıkacak. O yüzden cloud-based şirketleri ve ellerinde bu verileri hali hazırda bulunduran hem kişisel hem kurumsal verileri bulunduruyor. Çünkü bu firmaların çoğu cloud'larda onların çok öne çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Ve bizi daha kolay satışa yönlendirebilecek bizi daha kolay belli gruplara belli satış odaklı yerlere üye olmamızı sağlayacak e, sistemlere yönelecekler e, bu da tabi daha çok AI ile işleyecek e, artık daha böyle bu alanlarda bu alanlarda geri uzmanlara ihtiyaç olacak tabi ki ama AI'yı nasıl yöneteceğini ve kurgulayacağını bilen insanlar tabi daha öne çıkacak bence o yüzden de iş anlamında da hani insanlar ben nereye gideyim, nasıl işler yapayım, önümüzdeki gelecekte ne tarz acaba sektörlerde olabilirim derken aslında bence burada öğrenmeleri gereken bir veri, verinin önemi, verinin toplanma şekli iki, AI'yı nasıl kullanabilirim, yapay zekayı nasıl kullanabilirim buradaki kondüktör ben nasıl olabilirim gibi şeyler olması gerekiyor ikinci olarak önem verdiğim de sağlık sektörü açıkçası çünkü çok ciddi bir veri havuzu oluşuyor Elimizde artık mesela Türkiye özelinde baktığımızda her alanda o kadar doktor var mı dersen yok. Çünkü tıp alanında her ülkede çok ciddi e, seneler okuman gerekiyor. Herkes de tabii ki bu işi yapabilecek insanlar değil. Dolayısıyla e, resource kapasitesi, insan kapasitesi sınırlı bir kapasiteden bahsediyoruz. Ama sağlık sorunları inanılmaz yükselen bir şekilde ilerliyor. Şimdi bunları basic olarak... Hani temelde çözebileceği şeyler var neler işte tansiyon, şeker hani herkeste görülen hastalıkları işte e, Apple e, ya da çeşitli bu cihazlar e, işte Watch şeklinde kullandığımız ya da telefonlarda toplanan veriler e, bu şirketlere çok ciddi geri dönüş veri anlamında geri dönüş sağlayacak. E, burada da ben daha çok sektör olarak sağlık sektörünün öne çıkacağını açıkçası düşünüyorum. Direkt şirket adı vermedim ama. Ya burada sağlık sektöründe aslında benim de
0: çok ilgimi çeken bir nokta burası. Ee, özellikle robotikle birlikte aslında yapay zekanın birleşimi sağlık sektöründe çok e, heyecanlandırıcı Mesela Intuitive Surgical diye bir şirket var. Net bir şekilde yatırım tazesi olmamakla birlikte bahsediyorum bu şirketten. Da Vinci Sistemi diye bir şey icat etti bu şirket. Ve e, tamamen aslında robotik kollar var. Ve bu robotik kollarla işte çok vücudun ufak yerlerine dahi cerrahi müdahale yapıp işte iki damarın dikirimesi gibi noktalara kadar aslında ee, arka tarafta tabii bir şey var, doktor var, bir cerrahi uzman var, o yönetiyor bu kolları. Ama bu kollar yardımıyla e, ameliyat yapılabiliyor. Ve hani robotik kollar olduğu için İngiltere'deki bir cerrah uzmanı ta işte binlerce kilometre ötede San Francisco'da bir tane hastayı robotik kollarla anında böyle ameliyat yapabiliyor. Hani robotik cerrahinin geldiği nokta. Şimdi burada senin de dediğin gibi aslında yapay zekaya eğer temel bir işte en basit cerrahi müdahaleyi diyelim bir işte şeyin dikilmesi olsun. Bir yaranın dikilmesi olsun. Bunun abdeyeli güncellemesi verildiği zaman bu robotik kola ve robotik kol aslında bunu nasıl yapacağını bilgilen aynı şeydeki gibi. İşte bir tane fabrikadaki otomotivin bir robotik kolla bir araya getirilmesi gibi. Hani insan vücudu da bu kadar kolay demiyorum. Çok daha zor aslında ama. Aynı temel prensibe dayalı oldukları için. Bu güncelleme geldiği zaman arkada cerrah uzmanı olmasın. Biz o güncelleme ile robotik kol tarafından hemen işimiz tamamlansın. Hani cerrahi müdahale yapılabilsin. Aslında burada e, bulut teknolojisi robotik teknoloji ve bunun yanında bir de yapay zeka teknolojinin birleşimi gelecekte sağlık sektörü teknolojileri açısından çok parlak bir resim çiziyor. Yani her şey eğer beklediğimiz gibi giderse çok
1: parlak bir noktaya gidebilir e, gibi gözüküyor. Ya Burada bir de şey de çok öne çıkacak bence. Yani özellikle e, mesela ben bir bilgisayar alacağım diyelim ki ama yani bilgisayarın nasıl toplanacağını bilmiyorum. E, fakat ihtiyacımı biliyorum. Diyelim ki ben şu oyunları oynamak istiyorum. E, i̇şte şu yazıları yazabileceğim ya da işte Photoshop'ta şunları yapabileceğim bir bilgisayar istiyorum. Dediğinde şimdi normalde medya markta gidersin, hani biriyle konuşursun. İşte bu ihtiyaçlarına göre işte şunu toplayabiliriz, şöyle yapabiliriz, şunları falan filan olabilir gibi. Şimdi ben ihtiyaçlarımı söylediğimde en otomatik ma bana şu bilgisayarı ya da şu şekilde toplarsan bu bilgisayarı şu kadar sene kullanırsın, şu kadar e, ihtiyacını görür. Yani biraz daha konsultansı isteyen, aslında birine danışmanı gerektirecek işlerde de AI çok kullanılabilir. Dolayısıyla bu tarz şirketlerin dönüşümlerine de bakmak lazım. Nasıl dönüşecek acaba bu şirketler? E Tabii bunların ne kadar veri havuzlarının olduğu ve benzeri şeyler de önemli. O yüzden ben hani hep şirketlerle çalışırken şunu söylüyorum. Yani sana bir müşteri face to face gelebilir. Senden bir şey face to face kendi mağazanda isteyebilir. Ama sen bunun verisini tutarsan o gün ileride o veriyi işleyip çok başka işler yapabilirsin. Dolayısıyla her gelen istek, her gelen müşteri ya da her sisteme giren kişi aslında artık çok önemli. Ve bunların kesinlikle e, elektronik ortamlarda, veri havuzlarında, veri lake, data lake'lerde toplanması ve şekillendirilmesi açıkçası bence bütün şirketler için büyük önem arz ediyor. Önümüzde.
0: Burada kesinlikle işin
1: aslında ulaşım noktası
0: da baya büyük bir değişim geçirebilir. Yani şeylerden bahsediyor. İşte Tesla'nın e, sürücüsüz modülünden bahsettik. Yapay zekalı güçlendiriliyor bu. Ve işte Truck diye bir modeli çıktı. Bunu da ilk işte Pepsi'ye ...pepsi ile anlaşmıştı... ...pepsi burada işte abur cuburlarını... ...yiyecek içeceklerini... ...dağıtımını sağlıyor bu traklarla ve bu... Evet, ...şeylerin... ...büyük kamyonların aslında... ...rotaları belli... ...ve evet, temel bir güzergâhları var... ...aslında burada da yapay zekanın... ...işin içine girmesiyle... sürücüsüz kamyon projesi ortaya çıkıyor... ...ve kamyonlar aslında herhangi bir... ...sürücüye ihtiyaçları olmadan... ...ki bu neden önemli çok uygusu varsa sürücüsü kamyonu sürmez ama bu bir vakit kaybıdır bu verimlilik kaybıdır aslında ama bunu siz sürücüsüz yaptığınız zaman 7 gün 24 saat yol alabilecek bir kamyon aslında ortaya çıkarmış oluyorsunuz hani çok şey geliyor kulağı alması diyeyim acımasız bir gerçek gibi geliyor ama hani dünyanın gittiği nokta bu kimse verimlilikten işte bazıları işsiz kalmasın diye ödün verecek değil. Yani bu şirketlerin hani şeyi yok. O noktada bir normu yok diyelim en azından. Yani eğer bu verimlilik getirecekse Pepsi'sede de, de kamyonların sürücüsüz noktaya geçirir. Ha burada ne problem olabilir? Regülasyonlar. Yani işte şu an Tesla bayağı bir Amerika'da en azından kurumlarla regülatif bağlamda davalarla uğraşıyor. çünkü ne kadar işliyor bu yapay zeka? Yani kaza yapılıyor. Bu kazadaki problem ne kadar? Yapay zekanın suçu. Diye hep e, konuşuluyor. Ya O yüzden regülasyon belli bir sıkıntı oluşturabilir. Ama gelecekte en azından işte, sürücüsüz kamyonlar, sürücüsüz trenler, sürücüsüz toplu taşıma araçları ve bu sektördeki şirketlerin aslında yapay zekadan fayda sağlayabilmesi çok da Uçuk bir ihtimal değil.
1: Bir de şunu da eklemek istiyorum. Bu genelde e, tabii bizim sosyal medyada daha çok ya da yazı yazan, içerik üreten insanların e, genelde kendi arasında konuştuğu. Şimdi Bir taraf var ki şunu söylüyor. Işte, e, içerik üretmek yani özgün içerik üretmek e, insana dairdir. Yani insan yaparsa işte bunun bir değeri vesairesi olur gibi bir bakış açısı var. Öte taraftan da aslında şöyle bir gerçeklik var. Şimdi ben Twitter hesabıma işte iki senelik, üç senelik bir yazı geçmişim var. Ee, ya da bir davranış, neleri beğenmişim, nelere cevap vermişim gibi bir geçmişim var. Bunu yükledik. Bütün yazdığım işte Midas yazıları ya da başka yerlerdeki podcastler bunları da yazıya dök. Bunların hepsini bir algoritmaya yükle. Ve Twitter'da benim gibi işte aynı saatlerde e, attığım benzer içeriklere göre Geçmişe göre bir içerikler atmasınız. Çok zor fark edilir. Yani belli bir noktaya kadar kimse fark etmeden, ben kimseye söylemezsem, e, bu devam edebilir. Ve bu öğrendikçe de kendini geliştirir. Tabii o benden de çıkabilir belli bir noktada artık. Hep her şeyi kendi yapacağı için. Artık benim kişiliğim de dönüştürmüş olabilir tabii ki o noktada ama e, böyle bir gerçeklik var. Tabii buradaki savda şu, tamam AI bunu yapabilir ama özgün içerik de o zaman daha pahalı olur. Yani o içeriği üreten kişinin varlığı daha da değerli hale gelebilir. Açıkçası ben bu SAVA'a çok inanmıyorum. Ee, ama tabii önümüzde bunları da göreceğiz. Çünkü bu okullarda da tartışılacak bir şey. Yani birine ödev veriyorsun, oturdu gitti, chat GPT'den o ödevi yaptırdı, getirdi. E nasıl olacak? Yani o zaman eğitim sisteminin de değişmesi lazım. Yani insanın, aklının bu karmaşık çalışma şekliyle, Geçmiş tecrübelerinden değil tamamen özgün bir düşünce şekliyle bir şey üretmesini istemen lazım öğrenciden ki yapay zeka çok yardımcı olamaz ona gibi. İşte buralar tamamen kuralsız vahşi batı şu an. O yüzden birçok şeyi yapabiliriz. Ya, burada bence ben de sana katılıyorum. Yapılan temel hata yapay zekayı
0: şu anki durumuyla biraz değerlendirmek oluyor. Yani şu anki durumuna bakarsak evet öyle bir kanıya varabiliriz ama hani benim işim içerik üretmek, içerik üreticiliği. Ee, ben hani bu noktada söyleyecek olursam, birçok yapay zeka aracına baktım, kullandım, denedim. Evet, şu an o noktada değiller. Ama ya bir hani konduktöre ihtiyaç duyuyorlar şu noktada. Ama ileride ciddi manada belki hep bir konduktöre ihtiyaç duyacaklar. Hiç bilemiyorum bunu öngöremiyorum ama içeride gerçekten. Özgün içerikten ayırt edilemeyecek noktada bir içerik üretilmesi. içten bile değil. Çünkü burada en nihayetinde baktığımız şey zaten bir. Hedef kitlenin datası. Yani hedef kitlenin acı noktaları neler? Neyi öğrenmek istiyor? Hangi dilde öğrenmek istiyor? Hangi uzunlukta bu içeriği tüketmek istiyor? Neyden hoşlanıyor? Bunları bilmesi lazım. Bu bir veri havuzu. İki, bilgisel havuz. Zaten tüm interneti açtığın zaman yani... İnsanlığın tüm bilgisine ulaşmış oluyor zaten. eksik bir bilgi söz konusu değil burada. Üçte de işte belki biraz şey eklenebilir. Bu tono voice denen hafif esbirli anlatım, ciddi anlatım. Yani bu tip şeyleri de ekle. Ben açıkçası ileride özgün içerik çok yakın içerik üretilmeyeceğe üretilir. Neden üretilemez? Yani çünkü bu verilerle öğrenmesi lazım. Şu an çocuk ve bu öğreniyor, sürekli öğreniyor. İleride de muhakkak yani bu öğrendikleriyle mezun olacak bir noktada.
1: O nokta işte asıl geliştiği nokta olacak. Ya en de şöyle bir şey var. Yani biz de özgün içerik yaratırken değer verdiğimiz yazarlar var, dinlediğimiz kişiler var. Tabii bununla oluşturduğumuz farklı fikirler var. Birçok şey okuyoruz, kitap okuyoruz vesaire. Haliyle biz de verileri topluyoruz ve oradan bir kendi içerimizde özgün bir şey çıkarıyoruz. E bunu AI yapamaz. Mı? Ya da bunu bir yazılım yapamaz mı? Yapabilir. Ama hani ne kadar benim gibi yapabilir şu aşamada? Evet bu bir soru işareti. Ee, ama ileride yapamaz. Yapıp kesinlikle benden daha iyisini yapabilir. Çünkü benden daha çok şeyi okuyabilir. Benden daha çok veriyi toplayabilir. Ve bunları ben doğru şekillendirirsem benim gibi davranmasını isteyen bir özgün içerik üreticisi de yaratabilirim açıkçası. Bunları ben de biraz sevdim. <gülüyor> <gülüyor> ben... Kesinlikle
0: katılıyorum ve mesela şöyle düşünelim. Bir tane hedef kitle var. 100 bin kişilik bir hedef kitle. Yapay zeka bu hedef kitlenin Instagram'daki tüm aksiyonlarını değerlendiriyor. Çünkü diyelim ki yapay zeka Meta'nın. Meta, Meta Instagram'ın zaten çatı markası. Tüm verileri ona açık. Ve bir tane düzen buluyor. Ve bu düzene göre bu gruptaki kişilerin %90'ı belli bir espriye ...pozitif şey veriyor, karşılık veriyor. E bu bilgiyi alır yapay zeka, içerik bilgisiyle birlikte birleştirir, sana bir copywriterlık yapar ve karşına bir e, reklam metni çıkartır. Ve bu kitlenin %90'ından çok pozitif kat, e, dönüş alabilir. Yani hani senin insan gözüyle, insan aklıyla aslında o göremeyeceğin, bulamayacağın patörünü, düzeni yapay zeka fark edebilir. Ve buna uygun aksiyon olabilir yani bu çok bulamayacak bir şeyleri. O yüzden yani içerik üreticiliği bence eğer gerçekten içerik üreticiliği alanında insanlar kariyer hedefliyorlarsa ben de aynı senin gibi burada
1: kondüktörlük nasıl olabilir bunu öğrenmelerini tavsiye ederim. Nereye bakacağını söylemen o verilerin dolu toplanacak sistemini üretmen belki de yeterli olacak ve senden çok daha iyisini yapabilecek. Ama bakalım ha kim kim haklı çıkacak bilmiyorum ben aşağı yukarı hani eminim ama yine de görelim diyorum.
0: Valla tamamdır üç sorumu da sormuş oldum o zaman ağzına sağlık abi diyeyim. Yaklaşık bir saate de ulaştık yine uzunca bir bölüm oldu. Senin var mı eklemek istediğin atladığımız şrayda konuşalım dediğim bir yer?
1: Yo hani aklımdakileri de ben hani ekledim işte özellikle içerik tarafı biraz önemliydi etrafında çok fazla bu konuda. Ee, tabii konuşan bu konuda endişesi olan insan var ama onun dışında bence güzel bir yayın oldu yeterince kabul ettik diye düşünüyorum. Bundan sonraki bölümümüz artık sezon finali olacak.
0: Birinci sezonu bitirmiş olacağız parayı takip etmek serisi. Bir süre e, sezonun arasında sezon tatiline girecek ikinci sezona e, artık ne zaman başlayabiliriz bilmiyorum ama bölümümüzdeki aileler diyelim. Elimizden geleni yapacağız. <gülüyor> o zaman e, son sezon finalinde görüşmek üzere diyelim kendisiye
1: bak.